0: Независимые новости. Баренцапсе. Российский военный сухогруз, нарушивший правила плавания в Арктике, вырвался из ледового плена. После трех недель в ледовом плену «Спарта-3» вышла на открытую воду. У военного транспортного судна не было разрешения на плавание в этом районе. Судно «Спарта-3» застряло в Енисейском заливе 13 декабря, возвращаясь из Дудинки в Архангельск. Несмотря на помощь ледокольного буксира «Кигариак», сухогруз не смог вырваться из ледового плена. На освобождение судну понадобилось более трех недель. По состоянию на 6 января «Спарта-3» направлялась в сторону Карских ворот, южная оконечности архипелага Новая Земля. Ее сопровождает ледокол «Адмирал Макаров». В районе также находится аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев». В районе наблюдаются легкие льды. Судя по картам Российского Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, в Баренцевом море, суда ждет полностью открытая вода. Собственником и оператором «Спарты-3» является Рособорон Логистика – военная транспортная компания, занимающаяся доставкой грузов и техники в российские военные гарнизоны и города. Ситуация на борту была напряженной, поскольку запасы топлива и воды на судне значительно сократились, а экипажу пришлось бороться с обледенением. У судна не было необходимых разрешений на плавание в этом районе. По информации администрации Северного морского пути, «Спарта-3» могла осуществлять плавание только по самому западному участку СМП, не восточнее а Сабеты. Кроме того, сухогруз мог идти без сопровождения тяжелым ледоколом только по чистой воде или при легком типе ледовых условий. В Росоворон логистика опровергают утверждение о том, что у судна не было разрешения на проход по Енисею. Как утверждают военные компании, проблема была вызвана задержкой выхода из дудинки и ухудшением погодных условий. Однако в госкорпорации Росатом считают иначе. По словам Мустафы Кашки, генерального директора Атомфлота, подразделения госкорпорации, введение которого находятся российские атомные ледоколы, у Спарты-3 действительно не было разрешения на плавание по Енисею в это время года. Атомфлот при этом не обладает информацией о том, по каким причинам судовладелец контейнеровоза Спарта-3 принял решение самовольно изменить маршрут и направиться в Енисейский залив без разрешения, сказал Кашка ТАСС. Глава Атомфлота подтвердил, что капитану Спарты-3 были отправлены запросы об объяснении ситуации, но но ответа не последовало. Судовладелец отдавал себе отчет, что отвлечение атомного ледокола от работ по контрактным обязательствам сопряжено с рисками. Несмотря на это, контейнеровод Спарта-3 направился в направлении порта Дудинка без разрешения, а выполнение своего рейсового задания поставил выше безопасности мореплавания и интересов других компаний, работающих в акватории Северного морского пути, сказал Кашка. Баренцапсервер Газовозы берут курс на толстые льды в рамках эксперимента на Севморпути. Газовоз Кристоф де Маржери» идет на восток в сторону Китая, а Николай Зубов вошел в Берингов пролив, идя в противоположном направлении. Это первая подобная операция в середине зимы. Пути двух торговых судов пересекутся на одном из самых сложных ледовых участков арктического морского пути. Об этих планах уже давно и неоднократно говорили те, кто занимается развитием российской Арктики. 5 января Кристоф де Маржере отправился с СПГ терминала в Сабете, в восточном направлении, взяв курс на китайский порт Далянь. 11 днями ранее из Даляния в Сабету вышел Николай Зубов. Ожидается, что первый прибудет в Китай 26 января. Второй же должен прийти в Сабету 16. Еще никогда два торговых судна не совершали подобных параллельных рейсов по Севмурпути в это время года. Оба идут без поддержки ледоколов. Эта операция является частью серии экспериментальных перевозок на далеком ледовом морском пути. В июле прошлого года председатель правления судоходной компании Совкомфлот Сергей Франк заявил, что газовозы ледового класса пройдут по СМП в январе-феврале. По словам Франка, эксперимент проводится в сотрудничестве с производителем природного газа Новотеком и госкорпорацией Росатом. Это одна из попыток показать, что маршрут можно использовать и в зимнее время. По словам судовладельцев, в ближайшее время по СМП может будет ходить до 10 месяцев в году в мае 2020 года флот отправил принадлежащему «Крестов де Маржери по маршруту рекордно рано, более чем на месяц раньше предыдущего рекорда. В январе 2019 года весь восточный участок Севмор-Пути прошли танкер для газового конденсата Борис Соколов и газовоз проекта Ямал-СПГ Борис Давыдов. Оба судна прошли с востока на запад без сопровождения ледоколов. В январе 2018 года аналогичный рейс совершил газовоз Эдуард Толь. Танкер для перевозки природного газа являются частью флота из 15 судов, обслуживающих проект Емал спг Они способны перевозить до 70 тысяч тонн сжиженного природного газа. Всем им присвоен ледовый класс «Арк-7», позволяющий самостоятельно преодолевать льды толщиной до 2,1 метра. Без этих газовозов был бы невозможен резкий рост перевозок в российской Арктике. В 2020 году по Северному морскому пути было перевезено более 32 миллионов тонн грузов. В 2019 году грузопоток по маршруту составит 31,5 миллион тонн. Основную часть грузопотока составляет СПГ. К 2024 году Кремль намерен увеличить объем перевозок по СМП до 80 миллионов тонн, а к 2035 году до 130 миллионов тонн. Баренц-Обсервер Число смертей от коронавируса в Баренцевом регионе превысило две В ожидании прихода вакцины после рождественских и новогодних поездок вводятся новые ограничения. Уровень заболеваемости на крайнем севере Европы сильно разнится от региона к региону. Власти Норвегии снова вводят карантинные меры, чтобы обратить спять возникшую в последнее время негативную тенденцию. Как показывает обзор, подготовленный Баренц-Обсервер по данным государственных органов здравоохранения, больше всего пострадали регионы на северо-западе России и севере Швеции. На 5 января от коронавирусов в Баренцевом регионе умерло 2147 человек. Из них в Архангельской области – 447, в Мурманской – 670, в Республике Коми – 593, в Республике Карелия – 171, в Ненецком автономном округе – 4, в Трумс и Финмарк – 4, в Нурлан – 1, в Эстерботене – 91, в Нор-ботане 136, в Лапландии и Северной Остроботнии 30. Больше всего пострадали российские регионы, но на их территории расположены наиболее густонаселенные города, такие как Мурманск, являющийся крупнейшим в мире городом за Полярным кругом. Из 37 558 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Мурманской области на Мурманск приходится 18 391. Общее число умерших в регионе на 5 января 2021 года составило 670 человек. На втором месте идет Североморск, главная база Северного флота, где зарегистрировано 3692 случая заболевания. За ним идут Манчегорск 2510, Кандалакша – 2424 и Оленегорск 1825. В приграничном с Норвегией Печенском районе зарегистрировано 1705 случаев заболевания. В Мурманской области проживает около 700 тысяч человек. Население Архангельской области составляет более 1 миллиона человек, и там заболевших больше. При этом уровень смертности здесь ниже, чем в соседнем северном регионе. По данным российского сайта, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране, в регионе зарегистрировано 447 смертей и 44 755 случаев заражения коронавирусом. Норвегия и Финляндия меньше пострадали от пандемии, но сейчас число заболевших в Норвегии растет. На этой неделе были введены усиленные профилактические меры, в том числе двухнедельный запрет на спортивные и культурные мероприятия в помещениях и запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах кроме того нельзя собираться на частные мероприятия вне дома в количестве больше пяти человек после рождества мы видим что сдает тесты меньше людей а процент положительных результатов среди сдающих тесты растет уровень заболеваемости идет вверх инфекция охватывает новые части страны я прошу сейчас всех приложить все усилия чтобы избежать новой волны заражения заявила премьер-министр эрна сульберг на пресс-конференции посвященной введению ограничений Пока, по сравнению с остальной частью страны, на севере Норвегии заболевших меньше. Всего в Норвегии зарегистрировано 50 715 случаев заболевания, из которых на две самые северные губернии Нурлан и Тромс и Финмарк приходится 1721. На севере Швеции уровень смертности на душу населения во много раз выше, чем на севере Норвегии и Финляндии. В одной только губернии Вестерботен умер 91 человек, а в ноябре декабре наблюдалась вторая волна инфекции. 5 января было подтверждено 184 новых случая, а общее число заболевших в губернии достигло 8 811. БАРЕНС Москва хочет знать больше про погоду в Арктике. Правительство России приняло решение о модернизации 123 метеорологических станций в Арктике. «За многие годы состояние сети метеорологических станций ухудшилось, и сейчас остро необходима ее комплексная модернизация», заявил на недавнем заседании Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики вице-премьер Юрий Трутнев. «Главной причиной инициативы является необходимость обеспечить безопасность судоходства по Севморпути». В арктических условиях наличие эффективной системы метеонаблюдения – это безопасность. Без такой системы мы не сможем развивать судоходство по Северному морскому пути. Кроме того, это будет вызывать дополнительные риски для жизни людей», – подчеркнул он. По словам вице-премьера, состояние российской метеорологической сети в Арктике деградировало до уровня середины прошлого века. Проект предполагает полную модернизацию 26 и частичную модернизацию еще 97 наблюдательных пунктов Росгидромета в Арктике. Основной упор будет сделан на восточное побережье Арктики. Этот регион является наиболее важным в связи с перспективами развития судоходства на трассе Северного морского пути в восточном направлении в течение всего года, сказал Трутнев на заседании. Как сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, модернизация должна завершиться к 2024 году. Росгидромет также получит федеральные средства на модернизацию информационной системы «Север» о состоянии морских льдов в в Арктике. Модернизация подразумевает интеграцию с информационными системами Росатома и его дирекции северного морского пути. Федеральное ведомство ведет основную часть российских исследований погоды и климата в Арктике. Оно активно задействовано в крупных инвестиционных проектах в Российской Арктике, в том числе в развитии Севмор-Пути. Объем перевозок в Российской Арктике в последние годы стремительно растет, превысив в 2020 году 32 миллиона тонн грузов. Эта цифра должна вырасти до 80 миллионов тонн к 2024 году и до 130 миллионов к 2035 году, подчеркнул Трутнев на заседании Президиума Госкомиссии по Арктике. баренц Москва хочет, чтобы на самый северный архипелаг приезжало больше туристов. Госчиновники призывают начать строить в России круизные суда, способные доставлять богатых туристов на заполярную землю Франции Иосифа. Одной из тем заседания Президиума Российской Госкомиссии по Арктике в конце декабря стал туризм. По мнению членов комиссии, для стимулирования арктического туризма необходимы меры по созданию инфраструктуры на земле и Иосифа. В 2019 году круизные суда заходили на архипелаг три раза, но это число легко можно будет увеличить до 10, как только будут сняты коронавирусные ограничения, заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. По словам Крутикова, число туристов увеличится до тысячи. В России комиссия является высшим правителем органам по вопросам Арктики возглавляет ее вице-премьер Юрий Труднев. Российские суда по словам вице-премьера, будет принят ряд мер по стимулированию арктического туризма, в том числе по поддержке строительства флота российских арктических круизных судов. «То, что мы задействуем только суда иностранного производства, не очень хорошая история», – подчеркнул Трутнев, добавив, что в конечном итоге здесь будут плавать и российские суда. «Если мы собираемся развивать арктический туризм, то, вероятно, следует сформировать льготные условия для российских компаний по приобретению судов. Например, субсидируем процентную ставку, сказал он. Помимо развития туризма, на заседании Арктической комиссии также обсуждались вопросы реновации военных гарнизонов на Кольском полуострове, модернизации метеорологических станций в Арктике и строительства нового большого гидрографического судна. Арктика в приоритете Разработкой новых круизных судов уже занимается принадлежащее государству Объединенная судостроительная корпорация ОСК. На совещании в одном из комитетов Госдумы в июле 2019 года руководитель ОСК Алексей Рахманов подчеркнул перспективность туризма. Он сказал, что не сомневается в перспективности и значимости темы арктических круизов для нашей страны. Уверен, что найдутся и заказчики судов для подобных круизов. Арктический туризм, в том числе создание российского флота круизных судов, также является одним из элементов новой российской арктической стратегии. Больше компаний В последние два десятилетия круизы на землю Франции Иосифа предлагает только компания Poseidon Expedition. Туристы регулярно попадают на далекий покрытый льдами архипелаг на ее роскошном судне Sea Spirit. Это путешествие не для людей с ограниченным бюджетом. Цены начинаются от 8995 долларов на человека в трехместной каюте. Каюта класса люкс стоит вдвое дороже. Круиз длится две недели. Посейдон Expedition недолго останется монополистом на земле Франции Иосифа. Многие круизные компании уже выстраиваются в очередь, чтобы попасть на архипелаг. В 2019 году судно Silver Explorer компании Silver Sea Cruise совершило успешный круиз по Пути из Нома на Аляске в норвежский Тремсе. Одной из точек захода стал остров Земля Александры. В том же году состоялась неудачная попытка круиза на архипелаг компании Хурти Грутен. Круизы на российские острова планируют и другие компании, в том числе Нобель-Каледония, Понант и Либланд Экспедишн. Добыча нефти и газа в России в 2020 году резко упала, но строительство новой арктической морской платформы идет полным ходом. Сотни рабочих на заводах в Северодвинске днем и ночью заняты строительством второй российской ледостойкой платформы для вод Арктики. Как сообщает интернет-издание «Лента», в 2020 году добыча нефти снизилась на 8,6%, а газа на 6,2%. Для России это первое падение добычи нефти с 2008 года. Снижение частично объясняется прошлогодним соглашением с ОПЕК о сокращении добычи из-за снижения спроса в мире, которые серьезно пострадал от пандемии, падение добычи нефти в 2020 году произошло после двух лет рекордных показателей добычи в постсоветской истории страны. В декабре и во вторник Россия заключила новое соглашение с ОПЕК о небольшом увеличении добычи нефти, но по-прежнему остается высокой неопределенность в отношении спроса на газ в Европе, особенно в долгосрочной перспективе, так как к 2030 году Европейский Союз поставил цель резко увеличить производство производства энергии из экологически чистых источников. Несмотря на это, в российской Арктике полным ходом идет разработка новых дорогостоящих месторождений природного газа, в их числе месторождение Каменомысское море в Обской губе, к востоку от полуострова Ямал в Сибири. На заводе «Звездочка», который обычно занимается ремонтом атомных подводных лодок российского ВМФ, заявили, что в ближайшем будущем число рабочих, занятых на строительстве, увеличится с нынешних 240 до до 400. Работа на заводе в Северодвинске идет в три смены. В строительстве платформы также задействованы еще один завод в городе на берегу Белого моря Севмаш, механические предприятия в Екатеринбурге и Светлом и судостроительный завод в Астрахани. Окончательная сборка состоится в Калининграде, в то время как элементы строящейся платформы отбуксируют из Северодвинска в Калининград вокруг Скандинавии. Другие части с завода в Астрахани доставят до верфи в Анклаве у Балтийского моря на расстояние более чем на 4000 километров по российским рекам и Финскому заливу. Как сообщает Газпром, оператор месторождения, запасы которого составляют 555 миллиардов кубометров природного газа, готовую платформу планируется отбуксировать на север через Норвежское, Баренцево и Карское моря к месту назначения в Обской губе в летнюю навигацию 2024 года. Обская губа представляет собой максимально сложное место для морской добычи. Температура в середине зимы полярной ночью может опускаться до минус 60 градусов по Цельсию. Сильные шторма, мелководья и сплоченные льды делают реализацию проекта экстремальной. Так же как и платформа для приразломного месторождения Газпром нефти, расположенная в восточной части Баренцевом море платформа для разработки Каменномыского моря будет усилена специальной ледостойкой надстройкой. Обеспечением ледостойкости при разломной занимались 10 лет назад те же заводы в Северодвинске. Длина новой платформы составит 135 метров, а ширина 69 метров. Она будет весить более 40 тысяч тонн. На ней сможет разместиться 120 человек. Начало добычи газа запланировано на 2025 год. Экосистема под ударом. Масштабная разработка в далеком заливе окажет серьезное воздействие на уязвимые местные экосистемы. Ученые предупреждают, что продолжение масштабных дноуглубительных работ для обеспечения прохода более крупных судов может привести к уничтожению редких местных видов рыб. Стремительное потепление. Обская губа и прилегающие к ней полуострова Ямал, Гдан и Таймыр входят в число тех регионов Арктики, где наблюдается наиболее стремительный рост температур. По данным Росгидромета, летом 2020 года температура в отдельных районах региона превышала норму более чем на 5 градусов. Значительное потепление наблюдается уже несколько лет. По данным климатологов, с 1990-х годов средние зимние температуры вдоль Северного морского пути выросли примерно на 5 градусов. Как отмечается в последнем докладе о климате, подготовленном ведомством, потепление наиболее заметно в районе Карского моря. Одним из последствий потепления является стремительное таяние морских льдов, которое облегчает доступ судам и буровым установкам. Похоже, нефтяные компании готовятся к стремительному броску в отдаленный регион, чтобы воспользоваться его огромными запасами. Баренцапсервер для изучения Пути построят новое грандиозное ледокольное судно. Госкорпорация «Росатом» просит 7,1 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство головного гидрографического судна ледового класса для «Северного морского пути». По мере развития Северного морского пути в России прилагают значительные усилия для изучения далеких ледовых акваторий. Для исследования ледовой обстановки, топографии морского дна и прокладки морских маршрутов сейчас требуется больше специализированных судов. Во главе процесса стоит госкорпорация «Росатом», отвечающая за развитие Северного морского пути. И вне сомнений нужно новое судно высокого ледового класса «Арк-7» для работы в тяжелых ледовых условиях, заявил недавно газете «Коммерсант» директор дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша. В конце 2020 года госкорпорация, похоже, получила добро на проект. «Росатом» просит у государства на постройку судна 7,1 миллиарда рублей. Как сообщает «Интерфакс», судно должно войти в строй в 2024 году, а его застройщиком выступит дочерняя компания «Росатома» в ГУП «Гидрографическое предприятие». «Строительство судна будет способствовать развитию и обеспечению устойчивого функционирования Северного морского пути, а также достижению целевого значения объема грузоперевозок 80 миллионов тонн», говорится в проекте постановления правительства. Баренц-Обсервер Опрос «Экономический оптимизм россиян находится на самом низком уровне за последние два десятилетия». По опросу Gallup International, результаты которого в среду озвучило издание РБК, индекс экономической надежды жителей России на 2021 год упал до минимума за последние два десятилетия. Опрос проводился в год, в течение которого доходы россиян упали, а пандемия коронавируса и сокращение мирового спроса на нефть нанесли двойной удар по национальной экономике. Опрос показал, что только процентов опрошенных ожидают в 2021 году процветания, а 47% ждут экономических трудностей. Как пишет РБК, падение индекса экономической надежды Галаб до минус 41% пункта соответствует 1998 году, когда в России случился финансовый кризис. По словам издания, в этом году индексу не хватило 2% пунктов до рекорда 2013 года, когда он опустился до минус 43% пунктов. Пессимизм россиян в отношении 2021 года сравним со средними показателями по всему миру. 25% респондентов ГАЛАП ожидают в этом году экономического процветания, а 46% – проблем. 40% опрошенных в России заявили, что не ожидают никаких экономических изменений в 2021 году по сравнению с 24% в среднем по миру. Затруднились ответить 8%, в среднем по миру таких оказалось 6%. В Вопросе под названием «Надежда, экономический оптимизм и счастье», прошедшем в ноябре-декабре 2020, 2020 года приняли участие 38 709 человек из 41 страны, включая Россию. Баренц-Обсервер Число пересечений границы упало до 25-летнего минимума. Неудивительно, что в год пандемии число пересечения российско-норвежской границы сократилось на 77%. Все началось с 16% роста в январе, когда границу между Норвегией и Россией через пункт пропуска Стурскук-Парисоглебск пересекло 21 880 человек. Затем наступил февраль, когда поток по сравнению с февралем 2019 года вырос почти на 25%, до 21 753 человек. Тревога в связи с возможным распространением COVID-19 на севере прозвучала в начале марта, когда губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей региона воздержаться от поездок в соседние страны – Норвегию и Финляндию. Спустя несколько дней Норвегия ввела карантин и с тех пор поток на границе резко сократился. В основном это водители грузовиков и экипажи российских рыболовных судов, стоящих в Киркенесе или других портах севера Норвегии. За 10 месяцев с марта по декабрь границу пересекли всего 17 525 человек в результате чего на конец года поток сократился до рекордно низкого уровня 61 161 человек в одном лишь декабре число пересечений снизилось на 95 процентов сообщила в электронном письме барин сапсервер катрин бедери отвечающая за пограничный контроль в стурскуге такое небольшое число людей не пересекала норвежско-российскую сухопутную границу являющая Сейчас также самой северной границей между Россией и странами Шенгенского соглашения с 1993-94 годов. Во времена Холодной войны через границу между Норвегией и Советским Союзом ежегодно ездило по несколько сот человек. Поток начал расти в конце 1980-х годов по мере роста интереса норвежцев к своим восточным соседям. В 1990 году Кремль начал отменять ограничения на выезд своих граждан за рубеж и границ. Границу тогда пересекли более 8 тысяч раз. В 1992 году, в первый год после распада Советского Союза, границу пересекло более 80 тысяч человек, в том числе 60 тысяч со стороны России. В 1993 году число пересечений сократилось вдвое из-за введения Норвегии ограничений на уличную торговлю для россиян. С тех пор цифры стабильно росли до 2014-2015 годов, когда после ситуации с Крымом последовал обвал курса рубля, сильно ударивший по жителям Мурманской области, отправлявшимися за покупками в приграничный норвежский Киркенес. Баренцапсервер В Лапландии сокращается население – тенденция сохранится на долгие годы. С января по ноябрь 2020 года самый северный регион Финляндии потерял почти 500 жителей. По данным статистического управления Финляндии, сейчас в Лапландии проживает 176 676 человек. По оценкам консалтинговой компании Perlacon, сокращение населения продолжится. За 12 лет с 2018 по 2030 год население Лапландии уменьшится на 9 600 человек. Человек. Об исследовании пишет региональная газета «Лапинканса». Сокращение населения носит общий характер, но оно более значительно в деревнях и сельской местности. При этом крупнейший город региона продолжает расти. За 10 месяцев население Раваньеме увеличилось на 478 человек, превысив обычный показатель роста, составляющий за последние 10 лет около 300 человек в год. Сейчас в Раваньеме 63 548 жителей. Судя по демографической структуре, самая большая возрастная группа – это 15-24 года, что объясняется наличием в городе образовательных учреждений, в частности Лапландского университета. Рост также зарегистрирован в муниципалитете Колори, где стало больше жителей горнолыжного курорта Юляс. С января по ноябрь население здесь увеличилось на 68 человек. В целом в Лапландии наблюдается та же тенденция, что и в большинстве других отдаленных северных регионах. Молодежь уезжает. По данным статистики, среди уезжающих из региона на первом месте идут люди в возрасте 17-28 лет. При этом они же возглавляют список переезжающих в регион. Например, половина студентов, расположенного в Раваньеме Лапландского университета, из других регионов Финляндии или из-за границы. Баренц-обсервер у американских морпехов на севере Норвегии вспышка коронавируса. Этой зимой в учениях Joint Viking в заполярном Сетермуене примут участие 3000 солдат НАТО, в том числе более 1000 американских морских пехотинцев. По сообщению местной газеты New York Times, по состоянию на воскресенье COVID-19 подтвердился у 45 военнослужащих. Все прибывающие на север Норвегии военнослужащие проходят тестирование и помещаются в карантин. Как пишет газета VG, муниципальные органы здравоохранения в Барду и Мальсельве, где расположены лагеря военных, сообщают, что инфекция обнаружена у 41 американского морпеха и 4 британских солдат. Пока в военные лагеря в Трумсе, где 28 февраля начнутся зимние учения Joint Viking 2021, прибыло около 1300 из 3000 военнослужащих из Нидерландов, Великобритании и США. Вместе с семью тысячами норвежских солдат военные НАТО будут до 20 марта отрабатывать действия в условиях Арктики. Американские морпехи прибыли с базы Camp Legend, расположенной в Джексонвилле в Северной Каролине. Штат серьезно пострадал от пандемии. В воскресенье там там третий день подряд было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом – 11 581. По данным штаба Северной Каролины по борьбе с COVID-19, в штате зарегистрировано уже 614 355 случаев заболевания. Как сообщается в пресс-релизе сил корпуса морской пехоты США в Европе и Африке в целях снижения риска заражения и распространения COVID-19, военнослужащие по прибытии прошли комплексное тестирование и до начала учений будут находиться в режиме ограничения передвижения в соответствии с требованиями органов общественного здравоохранения США и Норвегии. Несмотря на вызванные вирусом сложности, основное внимание по-прежнему сосредоточено на отработке действий в условиях холодного климата. «Мы с нетерпением ждем продолжения совместных тренировок с нашими союзниками по НАТО в Норвегии», заявил командир 3-го батальона 6-го полка морской пехоты подполковник Райан Кардиньер. «Возможность укрепить эти исторические отношения с норвежской армией и совершенствовать наши навыки ведения войны в Арктике имеет неоценимое значение для готовности наших войск» войск», — сказал кардиньер. «Этой зимой тренировки сменного контингента завершатся учением Joint викинг В корпусе морской пехоты подчеркивают, что принимают строгие меры по снижению риска передачи ковид от американских военных норвежским военнослужащим или местному населению. По заявлению корпуса морской пехоты, для обеспечения безопасности подготовка и развертывание войск будут осуществляться в тесном сотрудничестве с норвежскими органами здравоохранения». Баренц-обсервер. Норвегия делает шаг к низкоуглеродному обществу. Страна-производитель нефти представила амбициозный план зеленого роста и сокращения выбросов. В стратегическом документе, представленном в прошлую пятницу премьер-министром Эрной Сульцберг и ее правоцентристским правительством, намечен путь к низкоуглеродной экономике. Это поможет нам достичь наших плановых показателей в области климата на 2030 год, подчеркнула премьер-министр на представлении плана. Мы сократим выбросы и увеличим удаление co 2 так, чтобы это вело к преобразованию Норвегии и способствовало зеленому росту, сказала Сульцберг. Она призвала промышленный сектор стать более экологичным, умным и инновационным. План предусматривает рост налога на выбросы парниковых газов, различные меры регулирования, а также финансовую поддержку разработки новых технологий. Правительство также будет включать требования, связанные с климатом, в процесс государственных закупок. Ставка налога на выбросы углерода будет постепенно увеличена с нынешних примерно 590 до 2000 норвежских крон за тонну выбросов в пересчете на co 2 с 2022 года государственные органы всех уровней будут обязаны закупать автомобили только с нулевым уровнем выбросов, а с 2025 года это требование будет распространено и на городские автобусы. Паромы и высокоскоростные пассажирские суда будут должны применять технологические решения с низким или нулевым уровнем выбросов. План действий в области климата должен привести к 2030 году к 40-процентному сокращению выбросов вне рамок европейской системы торговли квотами на выбросы – СТВ. Сокращения будут производиться внутри страны, подчеркнул министр климата и окружающей среды Свейнунг Ротеватен. В СТВ не включены выбросы транспортного сектора, обращения с отходами, сельского хозяйства и строительства. На их долю приходится около половины всех выбросов Норвегии. Отставание от ЕС Планируемое сокращение выбросов, хоть и довольно значительное, все же окажется меньше, чем у ряда других стран, в том числе Европейского Союза, где за тот же период выбросы сократятся на 55%. Несколько оппозиционных партий выступили с критикой правительства за недостаточную амбициозность планов. Среди них рабочая партия, в которой утверждают, что Норвегия должна сократить выбросы на 55% по всей экономике, как это планирует сделать ЕС, пишет газета Виджи. О дополнительных сокращениях, которые правительство должно было включить в план, говорят и экологические организации. План по климату – это хорошая отправная точка, но они не пошли достаточно далеко. Чтобы назвать это победой для окружающей среды, заявила лидер движения ⁇ Природа и молодежь ⁇ Тересе Хуксмер Войе. Она призывает к принятию более жестких мер в области энергосбережения, а также к сокращению авиаперелетов и перевоза грузовым автотранспортом. Электромобилизация. С 2008 года в Норвегии установлена нулевая ставка НДС на новые электромобили, что сделало страну мировым лидером по числу непроизводящих выбросов машин. В 2020 году Норвегия стала первой страной в мире, где продажи электромобилей превысили совокупные продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов. Доля электромобилей выросла до 54%, достигнув в декабре максимального значения в 66,7%. Стимулы, скорее всего, сохранятся еще несколько лет. План действия в области климата предусматривает продолжение мер для достижения поставленной на 2025 год цели, когда почти 100% новых автомобилей, реализуемых в стране, должны быть электрическими. Баренцапсервер на одном из крупнейших загрязнителей Мурманска установлен самый высокий термометр в мире. В январе этого года в арктической столице России морозно. И теперь, благодаря 65-метровому термометру, установленному на дымовой трубе на ТЭЦ, это будет хорошо видно жителям города. У собственников того, что позиционируется в качестве самого высокого термометра в мире в калифорнийском бейкере, теперь может возникнуть проблема. Если верить их сайту worldstylethermometer.com, высота башни, установленной недалеко от Долины Смерти, составляет 134 фута, или 41 метр. Высота же мурманского термометра, который впервые зажегся на этой неделе, составляет 65 метров, а установлен он на дымовой трубе высотой 150. В отличие от термометра в Бейкере, одном из самых жарких мест на планете, термометр в Мурманске, скорее всего, будет показывать температуры с другого конца шкалы. В эти выходные температура опускалась до минус 20 градусов. Как утверждают на Мурманской ТЭЦ, температуру можно увидеть с расстояния 3 километра. ТЭЦ – одно из трех мурманских предприятий, обеспечивающих город теплом и горячей водой. Котлы работают на мазуте – тяжелом низкокачественном топливе, выделяющем рекордно высокие объемы углекислого газа, диоксида серы и азота, дурной запах которых в холодную погоду при слабом ветре распространяется по всему Мурманску. Были предложения перевести мазутные ТЭЦ, печально известные в качестве крупных загрязнителей воздуха, на газ, но пока особого прогресса не видно. Светодиодные светильники отображают текущую температуру. Они будут хорошо видны как полярной ночью посреди зимы, так и во время полярного дня. Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот, в зависимости от температуры. В последние годы в российской Арктике, как и в других приполярных регионах, исключительно тепло. Как Баринс обсервер сообщал, перед Рождеством в арктической части Сибири были зафиксированы температуры, превышавшие норму более чем на 20 градусов. В начале декабря температура на арктическом побережье России долгое время превышала норму на 10-15 градусов, а в ноябре температурная аномалия в регионе составила 12 градусов. Баренц-обсервер. Продажи электромобилей на севере Норвегии бьют рекорды. Покупатели больше не боятся проблем зимой. «Мы далеко продвинулись на пути к той цели, что благодаря выбору новых моделей и инфраструктуре для зарядки электромобиль должен стать естественным выбором для каждого», говорит Снурис Летволд из Норвежской ассоциации владельцев электромобилей. Сегодня утром минус 13, и команда водителей из ассоциации готовится к поездке на 1400 километров из Киркинеса в Тремсе через отдаленные города на побережье Баренцева моря. С целью показать разнообразие выборов в 2021 году в ряд выстроились 5 новых электромобилей. Это Citroёn C4, Volkswagen ID3, Polestar 2, BMW X3 и Porsche Taycan. «Когда что-то работает в январе на севере Норвегии, оно работает везде», говорит один из участников тестового и рекламного пробега по Финмарку и Трумсу на 70-й параллели с Нюри Слетволд. «Это просто потрясающе», говорит Слетволд о последних данных продаж. В декабре 2020 года на электромобили пришлось 49,5% всех новых машин, проданных в губернии Трумс и Финмарк. 2020 год войдет в историю тем, что Норвегия стала первой в мире страной, где число проданных электромобилей превзошло общее число проданных машин с двигателями внутреннего сгорания и гибридов. Доля электромобилей выросла до 54%. Пик пришелся на декабрь, когда электромобили составили 66,7% всех проданных новых машин. Благодаря серьезным налоговым льготам Норвегия сумела достичь поставленной правительством цели, согласно которой к 2025 году все продаваемые в стране новые легковые автомобили и минивены должны иметь нулевой уровень выбросов. Льготы включают освобождение новых автомобилей от налога с продаж, сниженные тарифы на использование платных дорог, бесплатную парковку и льготные билеты на паромы. После публикации статистики за 2020 год министр климата и окружающей среды Свейнвок Ротте Ваттон написал в твиттере «Меры по достижению продаж автомобилей с нулевым выбросом работают». На прошлой неделе правительство опубликовало новую национальную стратегию в области климата, направленную на сокращение выбросов парниковых газов минимум на 40% к 2030 году. Одним из пунктов стратегии является требование к госсектору с 2020 года закупать легковые автомобили только с нулевым уровнем выбросов. При этом пока северные регионы Норвегии отставали от остальной части страны. В основном это было вызвано большими расстояниями, холодной погодой и отсутствием зарядных устройств на дорогах. По словам Снури Следволда, это больше не должно быть проблемой. Зарядная инфраструктура имеет решающее значение в регионах, где холодно и большие расстояния. Вскоре на территории Трумса и Финмарка будут работать все 25 станций быстрой зарядки, говорит он. В 2015 году только 3% новых автомобилей Финмарки были электрическими. В 2019 году их доля выросла до 11%. В 2020 году она составила 23%. По мнению Следвалда, 2021 станет годом серьезного прорыва. Люди покупают электромобили, отвечающие их потребностям. В 2021 году ожидается выпуск 35-40 новых моделей электромобилей. На большинстве из них стоят аккумуляторы большой емкости, поясняет он. Автомобили, участвующие в проводимом ассоциации зимнем тест-драйве по Финмарку, способны проехать на одной зарядке от 350 до 470 километров. Но в холодную погоду следует ожидать меньшую дальность пробега, чем заявлено в рекламных брошюрах. Благодаря 25 новым станциям быстрой зарядки и сети заправок типа Supercharger от Tesla расстояние между пунктами зарядки в Трумсе и Финмарке не будет превышать 100 километров. Барин Сабсервер, высокопоставленный российский чиновник по Арктике, ушел в отставку. Ожидалось, что Александр Крутиков сыграет одну из ключевых ролей в предстоящем председательстве России в Арктическом совете. На этой неделе первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики объявил, что после шести с половиной лет работы в государственном ведомстве покидает свой пост. В одной из социальных сетей Крутиков написал, что особенно гордится достижением своего министерства по созданию особой экономической зоны на большей части Российской Арктики. Крутиков никак не объяснил свою внезапношенную отставку. Пока не ясно, кто займет его пост. Буквально несколько дней назад первый заместитель министра принимал участие в заседании Президиума Госкомиссии по Арктике, на котором вице-премьер Юрий Трутнев обозначил ряд новых приоритетов государства. Крутиков отвечал за Арктику с начала 2019 года, когда Министерству по развитию Дальнего Востока были добавлены полномочия по Арктике. В последние годы Крутиков тесно работал со своим начальником, министром Александром Козловым. В ноябре 2020 года Козлова перевели в Минприроды, а новым министром был назначен Алексей Чекунов. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики курирует вице-премьер Юрий Трутнев. Предполагалось, что Крутиков сыграет одну из ключевых ролей в период российского председательства в Арктическом Совете, которое перейдет от Исландии к России в мае этого года. Баринс обсервер. В 2021 году на Севмаше заложат еще два барея А. Девятая и десятая стратегические подводные лодки проекта будут называться Дмитрий Донской и Князь Потемкин. За несколько недель до истечения срока договора СНВ-3 между США и Россией генеральный директор Северодвинского завода «Севмарш» Михаил Будниченко заявил, что завод построит еще две стратегических подводных лодки. В интервью корпоративному журналу «Завод» Будниченко сказал, что строительство начнется в 2021 году. Имена Дмитрий Донской и князь Потемкин хорошо известны из истории российского флота. Потемкин – броненосец российского императорского флота, ставший широко известным после восстания экипажа против офицеров во время революции 1905 года. Имя же Дмитрия Донского носит последняя оставшаяся в строю подводная лодка проекта «941 Акула». Скорее всего, нынешний Дмитрий Донской будет выведен из эксплуатации до того, как одноименный баре а войдет в состав флота в 2026 году. На вооружении новых подлодок будут стоять по 16 баллистических ракет «Булава», что добавит мощи военно-морскому компоненту российского ядерного сдерживания. Сейчас в эксплуатации находятся 4 барея, по 2 на Северном и Тихоокеанском флотах. Еще четыре находятся на разных стадиях строительства на Севмарше. Ожидается, что они будут переданы флоту в 2021-2023 годах. По оценкам, строительство 9 и 10 бареев Бореев займет 6-7 лет. Все стратегические подлодки Северного флота базируются в Гаджиево, на Кольском полуострове. Баренц-обсервер в Лонг-Ире закроют угольную ТЭЦ. Пока не ясно, что придет ей на замену, но в правительстве уверяют, что техническое решение будет более благоприятным для климата. ТЭЦ в Лонг-Ире – единственное энергетическое предприятие Норвегии, работающее на угле. Вместе с угольной электростанцией в российском поселке Баренцбург на Шпицбергене она также является самой северной в мире. Сейчас в правительстве разрабатывается новый план энергообеспечения Лонг-Ира, который будет внесен в государственный бюджет на 2022 год. В последние годы было проведено много работы по оценке возможных вариантов энергообеспечения. «Этой осенью мы сделали важные шаги вперед в попытках найти новое решение для Лонг-Ира», заявила министр нефти и энергетики Тина Брю. Как подчеркивает министр, основными факторами при поиске будущего источника энергии являются экологичность и надежность энергообеспечения. «Новое энергетическое решение может быть реализовано через 2-5 лет», сказала Брю, пообещав предоставить подробности в течение этого года, когда план энергоснабжения будет готов. В заявлении Министерства говорится о возможном использовании природного газа или биотоплива в виде пилетов в сочетании с постепенным внедрением дополнительных источников возобновляемой энергии. В правительстве четко дают понять, что в долгосрочной перспективе возобновляемые источники энергии должны составлять в энергоснабжении Лонг максимально возможную долю. Прекращение работы угольной электростанции, скорее всего, приведет к закрытию и последней норвежской угольной шахты. Расположенная в нескольких километрах к востоку от лонг шахта номер 7, этим летом попала в заголовки новостей. Там были вынуждены остановить добычу, поскольку из-за рекордной жары ее начали заливать талые воды, расположенного на дне ледника. Экологи давно критикуют Норвегию за добычу угля и эксплуатацию угольной электростанции на Шпицбергене на фоне климатического кризиса и потепления в Арктике. Перед Рождеством муниципальный совет Лонгира принял решение вложить 40 миллионов крон в огромный аккумуляторный блок для обеспечения безопасности электроснабжения. Как пишет газета Technics Юки Blatt, аккумуляторный блок на 5 мегаватт станет крупнейшим в Норвегии. Его задача – обеспечить город электроэнергией в случае аварийного отключения местной электростанции по техническим причинам. Он способен работать при температуре до минус 30 градусов Цельсия, а его заряда хватит примерно на час работы. В Лонг-Ире проживает около 2400 человек. Город назван в честь своего основателя Джона Монро Лонгера, чья компания Articol Company началась здесь добычу угля в 1906 году. В 1916 году добыча перешла под контроль норвежцев. Уголь был основной деятельностью Норвегии на Шпицбергене до 90-х годов годов прошлого века, когда здесь начали развиваться и расти туризм и наука. баренц -Обсервер. В 2021 году российские ученые надеются идентифицировать останки легендарного арктического ледокола. В 2021 году российский флот планирует направить группу водолазов для обследования останков судна, которое может оказаться легендарным российским ледоколом, затонувшим в 1918 году в Карском море после столкновения с подводным рифом, сообщили в прошлый вторник в Российском министерстве обороны. Останки судна, которые историки считают российским ледокольным пароходом «Вайгач», были обнаружены совместной экспедицией Северного флота и Русского географического общества в августе 2020 года в районе устья Енисея. Останки судна на глубине около 30 метров были обнаружены гидролокаторами военного ледокола «Илья Муромец», после чего ученые отправили для изучения затонувшего объекта телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин-350». Ученые обнаружили обломки судна, разбросанные на каменистом дне на глубине 8 метров, но объект на глубине 30 метров оказался покрыт толстым слоем ила, и плохая видимость не позволила ученым разглядеть предметы, которые бы могли точно помочь идентифицировать судно. По словам представителей Российского министерства обороны, они надеются направить группу водолазов для осмотра судна и подъема предметов, которые помогут установить легендарное судно, которое вместе со своим одноклассником Таймыром первым прошло по северному проходу из-за Владивостока в Архангельск в 1914 15 годах, а также сыграло важную роль в картировании акватории Северного морского пути. Вайгачи и Таймыр были построены для российского императорского флота на Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге и вошли в строй в 1909 году. Они считались самыми совершенными ледоколами своего времени и использовались для картографического изучения арктического побережья России в рамках так называемой гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов. Во время плавания в 1913 году экипаж ледокола открыл архипелаг «Северная земля». Баренцапсервер. План перевозок по СМП перевыполнен. В 2020 году по российскому арктическому маршруту было перевезено почти 33 миллиона тонн грузов. Как заявляют в Росатаме, это на 4 миллиона тонн больше запланированного. На Северном морском пути, за полярном маршруте, соединяющем Баренцево море с Беринговым проливом, прошлый год выдался напряженным. По словам заместителя директора дирекции Севморпути Росатома Максима Кулинко, в 2020 году по маршруту было перевезено почти 33 миллиона тонн грузов. Как сообщает госкорпорация, это почти на 4 миллиона тонн больше плана, составлявшего 29 миллионов тонн. В 2019 году грузопоток по маршруту составил 31,5 миллиона тонн. 22 декабря Росатом объявил о преодолении рубежа в 32 миллиона тонн. Но эта цифра не сходится с информацией Федерального агентства морского и речного транспорта подведомственного Министерству транспорта. По его данным, на 28 декабря 2020 года по СМП было перевезено 31,5 миллиона тонн грузов. Росатом, отвечающий за развитие Севмор-Пути, испытывает серьезное давление из-за необходимости довести грузопоток по маршруту к 2024 году до 80 миллионов тонн. Этот целевой показатель был установлен президентом Владимиром Путиным в его так называемых майских указах 2018 года. После многочисленных споров сейчас фарусатами заявляют, что плановый показатель 80 миллионов тонн будет достигнут в установленный президентом срок. Львиную долю объема обеспечит Новатек с его сжиженным природным газом, а также нефтяные компании Газпром нефть и Роснефть. Объем перевозок по СМП в последние годы значительно вырос. В 2017 году по нему было перевезено 10,7 миллионов тонн грузов. В 2018 году объем увеличился до 20 миллионов, а в 2019 до 31,5 миллионов тонн. Масштабные перевозки по маршруту продолжатся и в 2021 году. В первых числах января в уникальные рейсы по восточной части СМП отправились три судна. В снежной деревне в Кировске есть ледяная модель авианосца. Авианосец-адмирал Кузнецов – главная достопримечательность снежного лабиринта в Кировске на Кольском полуострове. Несмотря на пандемию коронавируса, в снежной деревне в Кировске этой земной многолюдно. Но это не многочисленные азиатские туристы. Ограничения на поездки в другие страны побуждают россиян ехать на север, чтобы отпраздновать там Новый год и православное Рождество. Все начиналось с нескольких снежных скульптур, но уже в 2012 году площадка в районе горно-промышленного и лыжного города у подножия Хибинских гор была признана крупнейшим снежным парком России. На площади в 2500 квадратных метров разместилось 25 снежных залов с ледяными скульптурами и барельефами снега. Снаружи установлены эффектные снежные композиции, большая часть которых посвящена северу. Тематика и барельефы на стенах каждый год меняются. В этом году одна из частей Снежного лабиринта посвящена Северному флоту. Адмирал Кузнецов ⁇ единственный российский авианосец. Он входит в состав Северного флота, но по большей части стоит в порту Мурманска. Это крупнейший корабль российского флота. Последние несколько лет на нем идет ремонт и модернизация. На барельефах изображены две атомные подводные лодки. Атомный крейсер Петр Великий и ракетный крейсер проекта 1164 Атлант. Кировская снежная деревня не первое место, где выставляется авианосец из льда. В 2018 году на международной выставке снежных скульптур в Шеньяне была построена гораздо более крупная модель китайского авианосца Ляонина. Он был заложен в 1985 году для советского ВМФ под названием «Рига», но с распадом Советского Союза строительство прекратилось. В 1998 году Украина продала корпус корабля Китаю. Впоследствии его перестроили для ВМС Народно-освободительной армии Китая. Это зимой в парке Сталина в Харбине, недалеко от китайско-российской границы, из снега построили еще более крупную модель леонина Скульптура длиной 50 и шириной 10 метров создана для Харбинского международного фестиваля льда и снега, где также выставлены снежные модели и других китайских военных кораблей. Независимые новости. Барин Сапсер.